0: O Catecismo em um ano Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios, Este é o episódio de número 181 do nosso Catecismo em um ano Vale lembrar que nós estamos na segunda parte do Catecismo A respeito da celebração do Mistério Cristão Estamos na segunda sessão desta grande parte Sobre a celebração do Mistério Cristão Que é sobre os sete sacramentos da igreja Nós já vimos, já ouvimos os artigos os, O capítulo sobre... Os Sacramentos da Iniciação à Vida Cristã E agora vamos para o capítulo 2 É sobre os Sacramentos da Cura Hoje vamos ouvir dos, do número 1420 a 1424 Os Sacramentos da Cura Pelos Sacramentos da Iniciação Cristã O homem recebe a vida nova em Cristo Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro, como diz São Paulo na 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Ele mesmo, São Paulo, em Colossenses, na Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos Que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo Quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo Sua obra de cura e de salvação E também junto de seus próprios membros é esta a finalidade dos dois sacramentos de cura O sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então vamos ao artigo 4 Sobre o sacramento da penitência e da reconciliação Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência Obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus E ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram Que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações Como se chama este sacramento? Chama-se sacramento da conversão Pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão O caminho de volta ao Pai Do qual a pessoa se afastou pelo pecado Chama-se sacramento da penitência porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador Chama-se sacramento da confissão Porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial deste sacramento Em sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, conhecimento, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador É também denominado sacramento do perdão Porque pela absolvição sacramental do sacerdote Deus concede o perdão e a paz Chama-se sacramento da reconciliação Porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia Reconciliai-vos com Deus como a de São Paulo na segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Jesus no capítulo 5 de Mateus versículo 24 O Papa Francisco vai nos ajudando na compreensão dos sacramentos. Vamos ouvir, portanto, uma de suas catequeses, esta proferida em 19 de fevereiro de 2014. Através dos sacramentos da iniciação cristã, do batismo, da confirmação e da eucaristia, o homem recebe a vida nova em Cristo. Pois bem, todos nós sabemos que trazemos esta vida em vasos de barro. Ainda estamos submetidos à tentação, ao sofrimento, à morte e, por causa do pecado, até podemos perder a nossa a nova vida. Por isso, o Senhor Jesus quis que a igreja continuasse a sua obra de salvação também a favor dos próprios membros, em particular com os sacramentos da reconciliação e da unção dos enfermos, que podem ser unidos sob o nome de sacramentos da cura. O sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. Quando me confesso, é para me curar, para curar a minha alma, o meu coração e algo de mal que cometi. O ícone bíblico que melhor os exprime no seu vínculo profundo é o episódio do perdão e da cura do paralítico, onde o Senhor Jesus se revela médico das almas e ao mesmo tempo dos corpos. Podemos ver isso nos, nos Evangelhos Sinóticos, né? Marcos capítulo 2, Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5. O sacramento da penitência e da reconciliação brota diretamente do mistério pascal. Com efeito, na noite de Páscoa, o Senhor apareceu aos discípulos, fechados no cenáculo e depois de lhes dirigir a saudação, a paz esteja convosco, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quantos perdoardes os pecados, ser lhes perdoados. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 ao 23. Este trecho revela a dinâmica mais profunda contida neste sacramento. Antes de tudo, a constatação de que o perdão dos nossos pecados não é algo que podemos dar-nos a nós mesmos. Não podemos dizer: Perdoa os meus pecados. O perdão é pedido a outra pessoa e na confissão pedimos o perdão a Jesus. O perdão não é fruto dos nossos esforços, mas uma dádiva, um dom do Espírito Santo que nos enche do lavacro da misericórdia e da graça que brota incessantemente do coração, do coração aberto de Jesus crucificado e ressuscitado. Em segundo lugar, recorda-nos que só se nos deixarmos reconciliar no Senhor Jesus com o Pai e com os irmãos, conseguiremos verdadeiramente alcançar a paz. E todos nós sentimos isto no coração quando nos confessamos com um peso na alma, com um pouco de tristeza. E quando recebemos o perdão de Jesus, alcançamos a paz, aquela paz da alma tão boa que somente Jesus nos pode dar, só Ele. Ao longo do tempo, a celebração deste sacramento passou de uma forma pública, porque no início era feita publicamente, para a pessoal, para a forma reservada da confissão. Contudo, isto não deve fazer-nos perder a matriz eclesial, que constitui o contexto vital. Com efeito, a comunidade cristã é o lugar onde o Espírito se torna presente, que renova os corações no amor de Deus, fazendo de todos os irmãos um só em Cristo Jesus. Eis então, porque motivo não é suficiente pedir perdão ao Senhor na nossa mente e no nosso coração, mas é necessário confessar humildemente e confiadamente os nossos pecados ao ministro da igreja. Na celebração deste sacramento, o sacerdote não representa apenas Deus, mas toda a comunidade, que se reconhece na fragilidade de cada um de seus membros, que ouve como vida o seu arrependimento, que se reconcilia com eles, os anima e acompanha ao longo do caminho de conversão e de amadurecimento humano e cristão. Podemos dizer, eu me confesso com Deus, sim, podes dizer a Deus, perdoa-me e confessar os teus pecados, mas os nossos pecados são cometidos também contra os irmãos, contra a igreja, por isso é necessário pedir perdão à igreja, aos irmãos, na pessoa do sacerdote. Mas, padre, eu tenho vergonha. Até a vergonha é boa, é saudável sentir um pouco de vergonha, porque envergonhar-se é bom. Quando uma pessoa não se envergonha, no meu país dizemos que é um sem vergonha. Mas até a vergonha faz bem, porque nos torna mais humildes, e o sacerdote recebe com amor e com ternura esta confissão e em nome de Deus perdoa. Até do ponto de vista humano, para... Desabafar é bom falar com o irmão e dizer ao sacerdote estas coisas que pesam muito no nosso coração E assim sentimos que desabafamos diante de Deus com a igreja e com o irmão Não tenhais medo da confissão Quando estamos em fila para nos confessarmos sentimos tudo isso, também a vergonha Mas depois quando termina a confissão sentimos-nos livres, grandes, bons, perdoados, puros e felizes esta é a beleza da confissão Gostaria de vos perguntar, mas não o digais em voz alta Cada um responda no seu coração Quando foi a última vez que te confessaste? Cada um pense nisto Há dois dias, duas semanas, dois anos, vinte anos, quarenta anos Cada um faça as contas, mas cada um diga Quando foi a última vez que me confessei? E se já passou muito tempo, não perca nem sequer um dia Vai que o sacerdote será bom contigo É Jesus que está ali presente e é mais bondoso que os sacerdotes Jesus receber-te-á com amor Se corajoso e vai confessar-te Caros amigos, celebrar o sacramento da reconciliação Significa ser envolvido por um abraço caloroso É o abraço da misericórdia infinita do Pai Recordemos aquela bonita parábola do filho que foi embora da casa com o dinheiro, da herança. Desbanjou tudo e depois, quando já não tinha nada, decidiu voltar para casa. Não como filho, mas como servo. Ele sentia muita culpa e muita vergonha no seu coração. Surpreendentemente, quando ele começou a falar, a pedir perdão, o pai não o deixou falar, mas abraçou-o, beijou-o e fez uma festa. E eu digo-vos... Cada vez que nos confessamos, Deus abraça-nos, Deus faz festa. Vamos em frente por este caminho. Deus vos abençoe. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.